0: Bienvenidos al podcast Libros en 15 Minutos con Francisco Cugliari, en donde encontrarás un compendio de libros relevantes y de alto impacto en el desarrollo y crecimiento de las personas. Una excelente opción para quienes buscan directamente las ideas y conceptos principales de un libro. Con ustedes, su anfitrión, Francisco Cugliari. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Libros en 15 Minutos. En este, el episodio número 8, te presentaré a El Camino de la Felicidad de Jorge Bucay. Jorge Bucay es terapeuta gestáltico y escritor argentino, nacido en 1949. Es autor de varios bestsellers internacionales. Sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires en 1973 y se especializó en enfermedades mentales. Bukai ha escrito una serie de libros que él mismo denomina Hojas de Ruta. Ellas son El Camino de la Autodependencia, El Camino del Encuentro, El Camino de las Lágrimas y El Camino de la Felicidad. De esta última, publicada en el 2001, es de la cual hablaremos en este episodio en la cual invita al lector a plantearse una manera propia de vivir y a centrarse en lo que necesita para encontrar la felicidad. Encontrar la felicidad, nos dice Bukai, es fruto de una búsqueda personal e intransferible. Existen elementos que posibilitan experimentar la felicidad, los cuales serían tener cierto grado de control y conciencia, Desarrollar una actitud mental que permita evitar el desaliento Uno no podrá ser feliz si siempre renuncia al camino ante la primera dificultad Y el trabajo para alcanzar sabiduría Desarrollan el libro que la mayoría de las personas Hablan de la felicidad como si fuera un sinónimo de alegría Pero el sentir dolor en un periodo específico no tiene por qué significar ausencia de felicidad, siempre y cuando se sepa identificar el propósito y creer estar siguiendo el camino correcto. Si la felicidad dependiera de las metas, dependería solamente del momento de la llegada. En cambio, si la felicidad depende de encontrar el rumbo, lo único que importa es estar en el camino y que ese camino sea el correcto. En la vida, el rumbo lo marca el sentido que cada uno decida darle a su existencia y encontrar ese sentido de la vida es descubrir la llave de la felicidad. Lo importante no es definir el camino de la felicidad para todos, ni qué debe significar la felicidad para los demás. Lo imprescindible es decidir ¿Qué significa la felicidad para cada uno? El desafío es ser uno mismo. No intenta describir la posición que hay que tener, sino una posición, que es la de cada uno de nosotros como individuos. No es lo mismo ser feliz que estar feliz. La idea de ser feliz está relacionada con la suma de momentos de plenitud, ser feliz es un estado más o menos permanente. Encontrar lo bueno dentro de lo malo nos permitirá casi con seguridad sentirnos más felices incluso en momentos difíciles. Comenta también, y poniendo de ejemplo a los superhéroes y sus características, nos dice que la característica principal que demuestran de su personalidad a la mayoría de las personas cuando no tienen puesto ni el traje ni las máscaras de superhéroe Es el cierto grado de estupidez, de miedo, de inseguridad Rasgos que son opuestos al heroísmo, la valentía o el honor Y entonces pregunta ¿Cuál es la verdadera personalidad de un superhéroe? ¿La tarada o la heroica? La heroica, por supuesto ¿Por qué entonces la verdadera personalidad aparece enmascarada? ¿Qué habrá pasado con nosotros que hemos crecido pensando que la personalidad que debe mantenerse en secreto, oculta y escondida es la del héroe? ¿Nos hemos engañado creyendo que la personalidad secreta es la del superhéroe, escondiendo en nosotros los verdaderos y mejores nosotros, ¿Por qué esconder al superhéroe? ¿Por qué esconder al que de verdad puede hacer las cosas? Nos dice que hemos aprendido que la mejor manera de pasar desapercibidos es pasar por tontos. Y terminamos escondiendo a los superhéroes que somos. Terminamos escondiendo a nuestra verdadera personalidad. El desafío es ser uno mismo. Vivir de verdad significa dejar atrás todos los personajes que hemos creado para otros. Dejar salir el yo verdadero. Dejar salir el héroe escondido. Bukai también nos presenta con una simpleza grandiosa la regla del oso idiota. La regla del oso idiota consta de una jerarquía de estrategias que establecen el camino hacia la satisfacción con respecto a lo que uno no posee ¿qué nos dice esta regla? dice que si nosotros tenemos un sueño determinado si nosotros queremos algo si lo queremos con toda el alma con todo nuestro ser es hora que apliquemos la regla del oso idiota la regla dice que si usted quiere algo ¡obténgalo! Obtenga lo que usted quiere Vaya por eso ¿Qué es lo que busca? Ya sea amor, una casa, un trabajo, paz Vaya y obténgalo Haga todo lo que pueda para obtenerlo Juéguese la vida, corre el riesgo comprométase con su deseo Muy bien Pero uno puede darse cuenta de que En ocasiones es imposible obtener lo que uno quiere y eso es muy cierto. ¿No puede obtener lo que quiere? Entonces la regla nos dice sustitúyalo. Sustitúyalo por otra cosa. Otra casa, otra mujer, un marinero, un perro. Ay no, es imposible sustituirlo porque como esa mujer no hay. Muy bien, entonces olvídelo. La regla nos dice que lo olvidemos. Ah, no, pero eso es imposible Obtenerlo, no Sustituirlo, no Entonces olvídelo Si usted no lo puede obtener No consigue sustituirlo Y no quiere olvidarlo La regla dice que usted es un idiota Lo que puede decidir es no olvidar y quedarse pegado a lo que era imposible. Los problemas son parte de nuestra vida. Si logramos abordarlos con decisión y compromiso, si logramos centrar nuestras energías en encontrar una solución, el problema puede transformarse en un desafío. Nos comenta Bukai que, en el camino de la felicidad, nos podemos encontrar con cuatro grandes confusiones. La primera gran confusión es la de identificar la felicidad con el éxito equiparar la felicidad con el éxito profesional y material condicionados por sentirnos bellos y deseados la segunda gran confusión dice que es de equiparar la felicidad con el placer por ejemplo una escena de gente feliz en una fiesta pasarla bien no crea felicidad el placer que produce termina cuando se acaba el entretenimiento. La tercera gran confusión dice que es cuando se cree que con el amor alcanza. El amor adulto nunca es incondicional, depende tanto de lo que doy y de lo que recibo. La cuarta gran confusión es la de escapar del dolor. El dolor es una manera de enseñarte dónde está el amor la presencia del ausente. El ser humano tiene la tendencia a sabotear su propia felicidad. Y una de las maneras más comunes y efectivas es la de buscar la más mínima imperfección hasta en los escenarios más hermosos. Se precisa aceptar y se necesita valor para hacerlo. Conformarse es adaptarse a una nueva forma. No tiene nada que ver con la resignación, sino reconocer el punto de partida de un cambio las expectativas son dañinos obstáculos para una buena relación con la vida si esperamos despertar mañana es poco probable que nos sintamos agradecidos de estar vivos la mayor parte de nosotros agradece la vida solamente en los primeros instantes posteriores a una situación de peligro mortal para muchos, el único momento en que la salud nos da felicidad es cuando no esperábamos estar sanos, y lo estamos. Si de verdad no queremos vivir en un mundo lleno de expectativas, no vivamos comparándonos. No nos comparemos y así evitaremos que nuestra felicidad dependa de otros. Bucay reflexiona diciendo que la búsqueda de la felicidad no es solo un derecho de algunos, es una obligación de todos. Porque ser feliz es el mayor de los compromisos que un hombre puede sentir consigo y con su entorno. La felicidad es la satisfacción de saberse en el camino correcto. Es la tranquilidad interna de quien sabe hacia dónde dirige su vida. Es la certeza de no estar perdido. Es probable que al estar cerca de la meta... ...uno sienta que no está perdido... ...pero esa seguridad... ...genera dos problemas... ...uno... ...debo restringir mi elección exclusivamente... ...a las metas que están a la vista... ...y dos... ...¿qué pasa después... ...que llegue a la meta? ¿Feliz, pleno, maravilloso y armonizado? ¿Qué pasa en el instante después de la plenitud? Si sigo en piloto automático voy a tener que apurarme a buscar otra meta y recordar que esa meta deberá estar a la vista, porque si no, otra vez estaré perdido. Si la felicidad dependiera de las metas, dependiera del momento de llegada. En cambio, si depende de encontrar el rumbo, lo único que importa es estar en el camino y que ese camino sea el correcto. No puedo construir un camino donde quede garantizado que yo consiga todas las metas que me proponga. Pero si puedo elegir el que vaya en la misma dirección que el propósito que decidí para mi vida, ser feliz no quiere decir necesariamente estar disfrutando, sino vivir la serenidad que me da saber que estoy en el camino correcto hacia algo placentero, disfrutable, Hacia algo que tiene sentido para mí. Para hacernos responsables de la felicidad propia, tenemos que aceptar que el sentido depende de nosotros. Contestar la pregunta principal, ¿para qué vivo? Si la respuesta es, no lo sé, tenemos que ocuparnos de buscarla. Lo importante es no detenerse, querer seguir avanzando, Forma parte de nuestra naturaleza. El biólogo Droger dice que solo se puede estar en dos momentos, creciendo o envejeciendo. Y el precio de quedarse clavado en la historia sin crecer más es empezar a envejecer. Debemos usar nuestra mente si deseamos ser felices. Vamos a terminar el episodio de hoy con una despedida que a mí me gusta mucho y que el mismo Jorge Bucay compatriota mío hace en nuestra búsqueda de la felicidad y en nuestro tránsito en ese camino para experimentar la felicidad ojalá nos encontremos en la cima querrá decir que ustedes han llegado Querrá decir que lo conseguí también yo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Libros en 15 minutos con Francisco Cugliari. Te esperamos en el siguiente episodio. Ah, y una cosa más. suscríbete y compartí. Hasta la próxima.